0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez un nouveau numéro de Neuf en histoire. Je m'appelle Rassane Moubarak et dans cette émission, je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. L'émission que vous écoutez a été enregistrée le 19 février 2024, c'est-à-dire l'avant-veille de l'entrée de Missak Manouchian et de son épouse Mélinée au Panthéon, un événement annoncé voilà huit mois par le président de la République et qui se veut, à travers ce couple, un hommage à tous leurs compagnons d'armes étrangers, espagnols, italiens, juifs d'Europe centrale, qui ont résisté en France durant la Seconde Guerre mondiale. On a beaucoup parlé ces derniers jours de Misak Manouchian à travers l'action de son groupe durant l'année 1943 et l'exécution de 23 de ses membres le 21 février 1944 au Mont-Valérien. Mais son parcours s'inscrit aussi dans ce que l'on a appelé la galaxie communiste et pose la question de l'intégration des étrangers en France durant l'entre-deux-guerres. Et c'est justement cette mise en perspective qui est l'objet du livre de mes invités aujourd'hui, Dimitri Manessis et Jean Vigreux, qui publie avec tous tes frères étrangers aux éditions Libertalia. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Dimitri, vous êtes docteur en histoire contemporaine. Vos centres d'intérêt portent notamment sur le mouvement ouvrier et le communisme. Et quant à vous, Jean, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez publié ensemble un précédent livre que nous avons pu présenter à ce même micro, toujours chez Libertalia, Rino de la Negra, footballeur et partisan, une biographie de l'un des membres de ce qu'on appellera plus tard le groupe Manouchian. Donc, ben, je suis ravi de vous recevoir à nouveau ce soir. Dimitri, pour commencer, le, le livre -là tourne autour de l'histoire de la MOE, de la MOI, des FTP. On va
1: rentrer dans le détail après, mais est-ce qu'on peut commencer par rappeler ce que signifient ces abréviations Oui, bien sûr. La MOE, c'est « Main-d'œuvre étrangère ». Et c'est cette même structure qui, euh, au tournant des années 32-33, euh, devient MOI, « Main-d'œuvre immigrée ». Et donc, en fait, ces sigles, qu'est-ce qu'il y a derrière Tout simplement, euh, une structure de ce qu'on appelle la galaxie communiste. En réalité, une section du comité central... D'abord, une section syndicale liée à la CGTU, la Confédération Générale du Travail Unitaire, donc euh, cette branche euh, syndicale qui a fait scission de la CGT après la guerre, proche de l'International Syndicale Rouge et du Parti Communiste, et qui fonde, dès 1923, euh, d'abord ce qui est un, un bureau pour euh, offrir chiffres et statistiques concernant les travailleurs immigrés en France, et puis qui devient rapidement une structure qui vise justement à encadrer ces travailleurs immigrés, alors immigrés économiques ou réfugiés politiques, au sein de la mouvance communiste, puisque dès 1926, le PCF lui-même forme au sein de son comité central une section de la main-d'œuvre étrangère, qui deviendra donc plus tard section de la main-d'œuvre immigrée. Et au sein de cette section, bah, on retrouve tout simplement des sous-sections de ce qu'on va appeler des groupes de travail ou le nom qui a été le plus utilisé des groupes de langues, où donc les travailleurs sont rassemblés par euh, par langue, euh, sous section arménienne, espagnole, grecque, italienne, euh, juif, yiddishophone, et qui donc ont pour vocation à la fois d'intégrer ses camarades au sein de l'organisation française, tout en menant une... Euh, une propagande et un travail dans leur langue, avec leur code culturel, etc. Donc c'est une sorte de, de double histoire à la fois d'intégration et de spécificité qui, euh, qui se cache derrière ces sigles a priori un peu mystérieux.
0: Vous avez fait un petit rappel historique, je rebondis un peu dessus, parce qu'effectivement, au sortir de la Première Guerre mondiale, la gauche française et le mouvement ouvrier connaissent des changements importants. C'est le congrès de Tours de 1920, où une majorité des voix de, de la section française de l'Internationale ouvrière, la SFIO, va choisir de se scinder et de créer la section française de l'international communiste, la SFIC qui sera donc le futur parti communiste. Et puis en parallèle, il y a cette scission politique s'accompagne d'une scission syndicale, vous l'avez dit, en l'occurrence celle de la CGT qui va donner la CGT unitaire, qui s'affilie à l'international syndical rouge. Globalement, quelles sont les, les lignes de, de séparation au début des années 20 entre SFIC et SFIO d'un côté et CGTU et CGT
2: de l'autre C'est le rapport tout simplement à la révolution russe et aux sorties de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que la, la SFIO, section française l'international ouvrière, avant-guerre, était sur une ligne pacifiste et prônait, en fin de compte, avec Jaurès, le rapprochement entre les peuples et, et l'internationalisme. En revanche, la déflagration qu'a été la Première Guerre mondiale et la participation à l'Union sacrée a permis aux oppositions de, de naître au cours de la guerre, euh, d'autant plus que euh, les nombreuses victimes de, de, de la guerre ont, ont amené à comment dirais-je, à, à dénoncer alors, à différents moments, hein, dans le cadre du syndicalisme révolutionnaire, dans le cadre de la SFIO, mais tout en restant minoritaire, mais on dénonçait quand même euh, cette, euh, cette guerre totale, avec Kiental, Zimmerwald, enfin des, des, des réunions que Lénine avait organisées, et les révolutions russes qui euh, arrivent dans l'année 1917, à la fois celle de février et puis euh, d'octobre, change la donne. Et surtout, au sortir de, de la guerre, Lénine fonde la troisième internationale, internationale communiste, qui propose un nouvel élan à l'internationalisme ouvrier, une nouvelle organisation, un nouveau parti, le parti mondial de la révolution. Et c'est là-dessus que, que se joue le, le, le vote de la, la SFIO. Alors, les congressistes, vote sans doute après le deuxième congrès de l'international en 1920, hein, sur les 21 conditions, mais ce n'est pas ça qui le fait basculer, c'est en fin de compte le rejet de la guerre, l'espoir que suscite cette, cette nouvelle révolution, et puis n'oublions pas qu'en 1919-1920, les grèves ont été durement matées en France avec nombreux militants qui ont été renvoyés, en particulier les cheminots, c'est 10 000 cheminots qui sont renvoyés. Donc, la, la SFIO se, se radicalise et vote véritablement pour une adhésion massive à l'international communiste.
0: Vous l'avez rappelé aussi, c'est la CGTU qui met en place la manœuvre étrangère, la MOE, en mai 1923. Est-ce que la CGTU va rapidement et complètement s'aligner sur le Parti communiste français
1: Alors, c'est progressif. Au sein de la CGTU, dans un premier temps, vous avez toutes sortes de tendances qui s'entremêlent et qui cohabitent, alors de manière de plus en plus conflictuelle au fur et à mesure que le temps avance et que l'adhésion à l'international syndical rouge devient plus prégnante. Vous avez notamment deux grandes tendances, celle qui va devenir, si je puis dire, la tendance communiste, et puis vous avez cette vieille tradition du mouvement ouvrier français qui est la tradition libertaire, anarcho-syndicalistes, syndicalistes syndicaliste révolutionnaires. Et euh, progressivement, en fait, ces deux tendances vont s'affronter et euh, ça se traduira finalement par le départ des libertaires de la CGTU qui vont fonder une petite CGTSR, syndicaliste révolutionnaire. Mais euh, cela se fait, euh, j'allais dire, dans les larmes et le sang puisque les affrontements parfois physiques se produisent entre syndicalistes plutôt proches du PC et syndicaliste plutôt proche d'une obédience anarchiste.
0: En bon, ce début des années 20, qui sont les étrangers présents en France et quel est l'objectif recherché par la CGTU de, de cet activisme envers cette catégorie
2: Alors les étrangers sont, sont nombreux, puisqu'on fait un appel véritablement à la main-d'œuvre étrangère pour reconstruire le, le pays. N'oublions pas que la Première Guerre mondiale, comme on l'a dit tout à l'heure, a été une saignée. Hein. Il y a 1,3 million de morts. En France, euh, l'aspect la, euh, de la jeunesse euh, qui a été sacrifiée et, et surtout le pays, dans les lieux où ont lieu les combats, hein, le nord de la France, le Pas-de-Calais entre autres, mais jusqu'à euh, jusqu au nord-est de la France, a été euh, totalement détruit euh, par, ce, par cette guerre. Et donc on fait appel à une main d'œuvre pour reconstruire euh, le, le pays. Ils sont des ouvriers belges, des ouvriers italiens, dans un premier temps, qui arrivent. Donc c'est ce premier appel à, à une main d'œuvre étrangère pour euh, pour reconstruire. Et puis, n'oublions pas aussi que dans les années 20, la France est un lieu d'accueil, d'asile en quelque sorte politique pour euh, tous ceux qui sont pourchassés dans, dans leur pays. Alors, euh, après l'installation euh, du fascisme italien... Euh, les antifascistes italiens qui arrivent en France et puis dans les pays d'Europe centrale et orientale face à l'instauration de dictatures ou de régimes autoritaires eh bien de nombreux militants vont, vont fuir euh, ceux qui vont fuir également les pogroms et puis à partir de 1933 avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir bien sûr euh, tous les anti-nazis euh, allemands, les antifascistes et les juifs qui, qui quittent, qui quittent l'Allemagne et, et qui arrivent en France donc voilà on a un, un éventail assez large qui fait que la France, dans l'entre-deux-guerres, est devenue un pays d'immigration et que l'on compte entre 2 millions d'étrangers jusqu'à 3 millions hein, qui arrivent et qui sont en France dans ces années 20 et 30.
0: Est-ce que cette tentative de recruter, d'organiser, de capter finalement ces communautés étrangères est une spécificité communiste ou est-ce que d'autres formations politiques, socialistes ou pas d'ailleurs, ont cherché à faire la même chose
1: Alors justement, si les communistes tentent de mettre en place de façon très volontariste euh, ces groupes, c'est parce qu'ils estiment qu'il y a euh, au mieux négligence de la part des organisations traditionnelles du mouvement ouvrier, je pense notamment à la CGT et à la SFIO, au pire compromission avec euh, euh, le discours qui présente la main-d'œuvre étrangère comme une main-d'œuvre concurrente. Et de fait, ils n'ont pas tellement tort parce que quand vous vous penchez sur des textes, par exemple de la CGT, euh, que ce soit au niveau de différents syndicats ou que ce soit au niveau des branches ou que ce soit même au niveau confédéral, eh ben vous avez un discours qui est ma foi celui euh, d'une défense de la main d'œuvre nationale contre la concurrence euh, d'une main d'œuvre étrangère qui seraient euh, présente pour euh, créer euh, des leviers et des pressions pour faire baisser les salaires et les conditions de travail. Par conséquent, c'est pour briser cette xénophobie présente au sein même du mouvement ouvrier de manière générale, socialiste comme communiste d'ailleurs, les communistes ne sont pas exemples de xénophobie dans leur rang, ils sont aussi à l'image de la société dans laquelle ils baignent quand bien même il souhaiterait la révolutionner. Euh, C'est donc euh, à partir de ce constat-là et pour contrer cette xénophobie que le PC décide de mettre, euh, ses, de mettre en place ces groupes de langues. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on va retrouver notamment en Belgique, en tout cas partout où les communistes sont assez forts et où ils se trouvent dans un pays d'immigration pour organiser euh, les travailleurs euh, immigrés.
0: Groupe de langues, d'ailleurs, qui sont donc mis en place en 1926 par le Congrès de Lille de la SFIC. Euh, groupe de langue et pas de nationalité. Que signifie
2: ce choix Ce choix, il est important parce qu'il renvoie aux, aux enjeux culturels, euh, c'est-à-dire, euh, pour s'exprimer, bien sûr, on, on a sa langue maternelle, et c'est par la langue et les enjeux, euh, euh, je dirais, de... de Ouais, d'aspect culturel et, de, et également d'échange euh, qu'on qu arrive à, à, à travailler ensemble. D'autre part, il ne faut pas oublier que ce n'est pas par les nationalités parce que le Parti communiste est dans une logique internationaliste et qu'on n'est pas dans une lutte contre les impérialismes, dans une lutte pour l'éveil des nationalités comme on a pu le connaître au XIXe siècle ou comme on a pu le connaître aussi dans les suites du congrès de Bakou euh, au lendemain de, de, de la révolution russe. Puisque là, ils sont en France et donc, ils, ils doivent s'intégrer de fait au pays dans lequel ils travaillent. Mais en aucun cas, on, on, on crée des, des fractions ou des partis autres. Le seul parti qui est reconnu, c'est la SFIC. Mais ça, on voit quand même que ça reste un sujet de tension,
0: de préoccupation permanente. Hein, parce qu'entre les tenants, d'une part, de la ligne du parti en faveur d'une prééminence française... Et ceux qui sont plus enclins potentiellement à œuvrer en direction de leur pays d'origine. Est-ce que cette tension est, est traitée, enfin, est réglée par le Parti
1: communiste Vous avez raison de souligner ce point. C'est une tension qui existe tout au long de l'existence de la MOE et de la MOI. L'objectif pour le PCF, c'est véritablement que son discours soit non pas discuter, non pas retravailler, mais soit relayer auprès des masses, de la masse des travailleurs étrangers. Par conséquent, ils considèrent que les groupes de langue doivent, si vous voulez, se limiter à un travail collectif au sein des instances françaises du parti. C'est-à-dire que les groupes de langue aux yeux de la direction française ne doivent pas être des groupes autonomes, mais doivent être des organismes de base du PCF en direction des étrangers. Bien évidemment, ça, c'est la théorie. Dans la pratique, et selon le type de profil de militant que vous avez, eh ben, les choses ne se passent pas tout à fait de la même manière. Puisque certes, à l'époque, quand vous êtes membre de l'international communiste et que vous allez d'un pays à l'autre pour X ou Y raisons, vous devez, en tant que communiste, adhérer à la section nationale de l'international communiste, c'est-à-dire, tout simplement, si vous êtes un bûcheron espagnol et que vous vivez dans la région toulousaine, vous devez prendre votre carte au PCF, et en l'occurrence, dans le groupe de langue espagnole de la MOI. Sauf que, si par exemple, vous êtes un antifasciste italien dont euh, le principal objectif est de retourner en Italie pour combattre le fascisme, pour prendre sa revanche, vous n'avez pas tellement envie de passer euh, votre temps à vous préoccuper de la question de la lutte des classes en France. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de revenir au pays le plus vite possible pour affronter le fascisme et euh, libérer l'Italie de son emprise. Et donc, très régulièrement, vous allez avoir des tensions, des conflits, euh, autour de ce que la direction française du parti va appeler la lutte contre l'autonomisme, parce qu'elle voit bien que dans les faits, il eh ben, y a un certain nombre de militants, et pas des moindres, qui euh, restent euh, prioritairement, j'allais dire, attachés au combat dans leur pays d'origine. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, bien au contraire, vous avez d'autres sections où euh, les militants se montrent beaucoup plus enclins à euh, envisager leur vie personnelle et donc leur vie politique, en France, aux côtés de leurs camarades français.
2: Juste un petit, un petit ajout, et je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Dimitri, c'est lié en fin de compte à la conception du parti mondial de la révolution qu'on évoquait tout à l'heure et ses sections nationales. C'est cette dialectique permanente entre le centre et, et les périphéries, comment ou comment l'international ou l'internationalisme peut être des fois allé, mis à l'épreuve du, du, du national. Mais généralement, bien sûr, c'est la logique internationaliste qui l'emporte de ce parti mondial.
0: Est-ce qu'on peut dire un mot, justement, sur qui sont les principaux groupes actifs Puisque certains groupes de langues ont une existence seulement sur le papier. Donc, oui. quels sont les principaux groupes de langues actifs Un ordre d'idée de leur effectif global Et, et quels sont leurs moyens d'influence
1: Alors, je, je vais commencer par la fin. Leurs moyens d'influence, euh, ce sont ceux de leurs camarades français, euh, la propagande par euh, les tracts, les affiches, les journaux, avec là aussi un jeu de langue, hein, parce que c'est souvent du matériel qu'il faut écrire dans la langue d'origine, des travailleurs aux, auxquels on s'adresse, ou euh, bilingues. Donc par conséquent, il y a déjà tout un travail de langue et de traduction qui doit être fait en amont pour produire ce matériel, et on y reviendra sans doute dans la conversation, c'est un travail qui donne lieu à une vive répression, donc qui n'est pas sans risque. Mais pour euh, rebondir sur la première partie de votre question, alors c'est assez difficile hein, de retrouver la trace des effectifs précis, d'autant plus que tous les travailleurs étrangers ne sont pas forcément tous affiliés au groupe de langue. Par conséquent, euh, les effectifs d'un groupe de langue ne sont pas forcément le reflet de l'influence réelle du mouvement communiste dans cette communauté particulière. Mais grosso modo, ce sont des groupes qui, pour les plus actifs, se comptent en centaines de militants, à l'exception de la sous-section italienne, qui est la plus nombreuse, et qui, elle, à son pic, compte plusieurs milliers euh, de militants. Alors Les plus importantes, ce sont donc les Italiens, également les Polonais et puis les Juifs yiddishophones, qui ont notamment dans la région parisienne une forte tradition de militantisme syndical.
0: La MOE, donc main d'œuvre étrangère, devient MOI, main d'œuvre immigrée en 1932. Pourquoi ce changement d'appellation à ce moment
1: précis ce changement, il correspond en fait à un changement, j'allais dire, d'ambiance globale dans le pays qui est euh, consécutif à la crise de 1929, dont les premiers effets se font vraiment sentir en France au début des années 30 et qui se traduit, comme souvent par temps de crise, par une euh, montée euh, très vive de la xénophobie et du racisme. On désigne, quand je dis « on », ce sont… Euh, notamment les partis de centre, de droite, les ligues d'extrême droite et toute une certaine presse euh, désignent euh, les étrangers comme bouc émissaire de la crise et donc, partant de crise, on, on souhaite défendre la main-d'œuvre nationale face à la concurrence étrangère. On a déjà évoqué ces enjeux. Par conséquent, le terme « étranger » est tellement… Euh, Déprécié dans l'opinion publique, notamment par ce travail de sape des politiques et des publicistes de droite et d'extrême droite, que les communistes vont euh, estimer qu'un changement de nom peut être bénéfique à l'image de ces travailleuses et travailleurs et donc va passer d'étrangers à immigrés en estimant que ce dernier terme est plus, euh, entre guillemets, neutre, plus économique et plus descriptif de leur situation plutôt que d'utiliser un terme maintes fois employé pour disqualifier ces gens.
0: Vous l'avez dit, Dimitri, ça s'intègre dans un contexte économique et social de crise euh, au début des années 30, qui se double aussi de, de scandales politico-financiers, un contexte aussi un peu de d'antiparlementarisme, avec la crise du 6 février 1934, qui est un véritable réveil un signal d'alerte pour la gauche, comme, comme quoi un danger fasciste imminent existe en France, et donc c'est l'union de la gauche et euh, le gouvernement du Front populaire en 1936, donc je simplifie évidemment, mais est-ce que la MOI intervient dans ces événements internes Est-ce qu'il y a, pour reprendre une de vos expressions, un Front populaire de l'immigration
2: Oui, bien sûr, euh, il ne faut pas perdre de vue, comme vous venez de, de le dire, que la crise des années 30 est une crise sociale, économique, politique. C'est une crise totale de ce point de vue-là. Et face au, au coup de tonnerre que constitue la manifestation des ligues d'extrême droite, qui est sans doute l'apogée des ligues et des parlementarisme eh bien la réaction des gauches, la riposte plutôt des gauches, qui considèrent ce coup de force comme un coup de force fasciste, à l'image de ce qui s'est passé avec la marche rome, à l'image de ce qui s'est passé dans l'Allemagne nazie quelques années auparavant, eh bien cette riposte amène à l'union l'union des gauches et à, à, à défendre une ligne antifasciste qui n'est pas celle du Parti mondial de, de la Révolution, qui lui, dans un premier temps, avait prévu euh, cette crise économique hein, en 1928, à son sixième congrès, c'était euh, l'économiste Varga euh, qui avait annoncé la, la crise du capitalisme et en disant qu'il y aurait une radicalisation et donc une nouvelle phase révolutionnaire. Mais l'arrivée d'Hitler euh, au pouvoir a montré euh, l'inverse, et que euh, la révolution n'a pas eu lieu en, en, en Allemagne. Donc la France devient le laboratoire, et le Parti communiste de ce point de vue-là français, devient le laboratoire d'une Nouvelle Ligne qui est prônée par Dimitrov, qui est le bulgare qui, a été, qui est sorti des griffes des procès nazis et qui est à la tête de, de l'international communiste. Et donc, en, en France, on va mettre en, en œuvre ce laboratoire entre février 1934 et juillet 1934, hein, parce qu'il faut quand même que le, le, le tournant euh, se fasse. Et à l'intérieur, eh bien, euh, bien sûr, les, les, les immigrés ont un rôle important, et en particulier ceux qui connaissaient déjà le, le fascisme, ceux qui étaient des, des réfugiés antifascistes. Donc ça, ça va se, se mettre en œuvre de 1934 avec le printemps des, des comités jusqu'à 1936.
0: La MOI, en tout cas, s'engage en, avec ferveur dans la lutte antifasciste et justement à la faveur de la guerre civile espagnole à partir de 1936. La MOI a d'ailleurs un, un rôle fondamental, hein, puisque les Français, c'est le premier effectif des brigades internationales qui sont créées en soutien des républicains espagnols. On dénombre environ, c'est le chiffre de votre livre, 10 000 euh, Français sur 35 000 volontaires. Est-ce que la MOI participe à l'organisation de ce volontariat international depuis Paris
1: alors, non seulement elle y participe, mais elle en est même à l'initiative. C'est ce que, euh, déjà, Rémi Skoutelsky ou Édouard Sill avaient souligné euh, dans leurs travaux, à savoir que l'impulsion qui va permettre d'encadrer politiquement et militairement un volontariat qui est d'abord spontané pour venir au secours de la République, cette impulsion-là, elle va être donnée par la MOI en France. C'est... Euh, un nom qu'il faut citer, Giulio Ceretti, qui est un communiste italien, membre du comité central du Parti communiste français et qui est le dirigeant de la MOI à partir de 1934. C'est Ceretti qui va voir Maurice Thorez parce que ses camarades de la MOI constatent ce départ spontané de militants d'origine étrangère qui veulent aller prendre leur revanche sur le fascisme et venir au secours de la République espagnole dès l'été 1936. Cheretti et ses camarades constatent cela, vont voir Maurice Thorez et lui soumettent un projet d'encadrement de ce volontariat international. Thorez lui-même va le soumettre à l'international communiste à Moscou, va recevoir son aval, pour former ce qu'on appelle une colonne internationale. Et cette fameuse colonne internationale va donc être l'embryon de ce qui va s'appeler plus tard et être intégré à l'armée républicaine espagnole, les brigades internationales. Donc c'est assez intéressant de voir que, sans doute, l'image qu'on retient le plus de la guerre d'Espagne à, à, à travers ces fameuses brigades, hein, c'est. Euh, 35-40 000 volontaires venus du monde entier pour euh, venir au secours de la République espagnole et, et, et lutter contre le fascisme, et bah ben c'est une initiative qui vient de la MOI.
0: Et donc cette participation de la MOI à un conflit étranger, elle se fait complètement avec l'aval du Parti communiste français et ça ne réactive pas la contestation justement de l'autorité du PCF sur la MOI
2: non, pas du tout. Ça mmh. se fait dans cette euh, ligne euh, nouvelle qui est celle de lutte contre le fascisme, hein, d'un antifascisme vraiment important et de combat, puisque à partir de la mise en place des brigades internationales ou de ce qu'on appelle aussi les interbrigadistes, peu importe comment, comment comment on le nomme, au contraire, le combat, il est clair, il est euh, unique et c'est la, la lutte contre, contre le fascisme sous, sous toutes ses formes, et en particulier un, un combat qui est aussi... Euh, Très dur, parce qu'il faut jamais perdre de vue qu'il y a de nombreux brigadistes qui sont tués en Espagne. Hein. C'est vraiment le, le début d'une du, du, guerre civile, Alors peut-être prélude à la Seconde Guerre mondiale, mais qui permet aussi euh, bah, d'apprendre, pour la plupart d'entre eux, je pensais à, à Joseph Epstein, entre autres, la guérilla, ce que, que sont les combats, alors que jusqu'à l'heure, la, la plupart d'entre eux ne, ne connaissaient pas euh, ces enjeux. Et donc, c'est une, une culture qu'ils vont... Euh, Obtenir une culture de guerre, une culture de guerrière, une culture de combat qui est très utile pour pour la suite.
0: Oui, beaucoup de cadres ils vont, vont y acquérir de l'expérience hein, de, de cette lutte armée. Et j'en reviens juste à Missak Manouchian. Il en a été, lui
1: Alors, ce qu'on a pu euh, constater jusqu'à présent, c'est que Missak Manouchian aurait fait la demande auprès euh, de sa direction politique de partir combattre en Espagne. Sauf que la direction du PCF vis-à-vis -vis du problème espagnol, vis-à-vis -vis du conflit espagnol, pardon, se retrouve dans une situation un peu difficile. Parce que la France est la plaque tournante de l'aide à l'Espagne républicaine. Le Parti communiste français ne ménage pas ses efforts pour soutenir et pour enrôler des volontaires dans les brigades internationales. Il fournit également des cadres, sauf que dans le même temps, le Parti communiste français est devenu une organisation de masse et donc une organisation qui a besoin de cadres pour justement encadrer les nouvelles recrues qui arrivent par milliers à ce moment-là au sein du PCF. Donc, un certain nombre de cadres vont être envoyés en Espagne. Il y a un véritable effort et, j'allais dire, un sacrifice du PCF pour envoyer ces cadres sur le terrain espagnol. Et dans le même temps, un certain nombre d'entre eux, dont Misak Manouchian, eh ben, on leur demande de rester parce qu'on estime qu'ils sont plus utiles en France. Dimitri et Jean, on allait aborder le, le sujet
0: de la Deuxième Guerre mondiale, puisque l'élan antifasciste des années 36-39 se heurte à la signature du pacte germano-soviétique le 23 août 1939. Le Parti communiste français se doit de suivre les directives de Moscou et, et dénonce alors une guerre impérialiste. Quelle est la position des leaders de la MOI, dont on peut imaginer le malaise au vu des exactions pratiquées sur les territoires de leurs anciens pays
1: ah bah, La signature du pacte elle provoque un malaise certain et c'est un euphémisme dans l'ensemble du Parti communiste et notamment dans cette MOI qui a déjà tant souffert de ce qu'elle conçoit comme étant du fascisme. Pour autant, ce qu'il faut rappeler, c'est que au moment, euh, si vous voulez, dans, dans l'immédiat post-signature du pacte, le BCF, dans un premier temps, maintient sa ligne antifasciste et antinazie. Contrairement à ce qui est parfois écrit et encore récemment, le PCF appelle à la Défense Nationale, il appelle ses militants à répondre à l'appel de la mobilisation. Tous les militants communistes, y compris les cadres, vont rejoindre leur régiment. Par conséquent, c'est dans ce contexte-là que l'humanité d'abord, puis le PCF, euh, sont euh, interdits. Et euh, c'est donc euh, à partir surtout de la mi-octobre ou de la fin octobre 1939 que ce nouveau cours que vous avez évoqué celui de la guerre interimpérialiste va être euh, j'allais dire euh, difficilement digéré et appliqué euh, par les militants communistes. Il n'empêche que un grand nombre de ces militants et notamment ceux de la MOI font finalement euh, peu de cas de ce pacte estiment que les éléments de langage qui sont donnés pour le justifier euh, leur conviennent, c'est une manœuvre de diversion diplomatique, bref, toutes ces justifications qui peuvent être apportées par la direction communiste, dans un contexte, je le rappelle, très difficile, puisque on rentre dans la clandestinité, on est interdit, donc c'est des, des modes aussi de contact et de diffusion de la propagande qui deviennent très compliqués, mais finalement ces militants, pour beaucoup, et je pense notamment aux étrangers, eh ben, tout simplement s'engagent ou veulent s'engager, qui dans des régiments euh, tchécoslovaques ou polonais en France Qui dans la Légion étrangère Et pourtant, Dieu sait que pour des communistes, s'enrôler dans la Légion étrangère, ça peut être très compliqué. Mais pour autant, c'est le réflexe antifasciste qui reste le plus fort pour beaucoup d'entre eux, qui donc en 39-40 vont euh, s'enrôler ou tenter de s'enrôler, puisque parfois on les refuse, car considérés comme trop dangereux, car fichés comme communistes, dans les armées françaises.
0: Est-ce que ça veut dire que la MOI se délite à cette période Parce que le PCF est interdit, les membres, ses membres sont pourchassés. Misak Manouchan, d'ailleurs, est, est arrêté une première fois en septembre 1939 avant d'être relâché. Donc, le PCF se reconstitue clandestinement. Est-ce qu'il en est de même de la MOI Est-ce qu'il persiste un lien entre ces différents membres Ou est-ce que, comme vous l'avez dit, ben, ils sont éclatés et vont combattre de manière un peu individuelle
2: ben, Dans un premier temps, il est clair qu'il y a l'éclatement. Hein C'est-à-dire que... La plupart des militants sont, sont pourchassés, ils doivent se justifier. Que font-ils par rapport au pacte Est-ce qu'ils l'acceptent Est-ce qu'ils l'acceptent pas Certains doutent, euh, certains se réalignent parce que Dimitri l'a dit, c'est vraiment à partir d'octobre où il y a un réalignement. Euh, total sur la ligne de de, de Moscou, mais euh, comment dirais-je, des doutes pour certains, des plaies euh, restent restent ouvertes et il faut reconstituer la MOI qui est, qui est également euh, n'existe plus. Donc euh, c'est Louis Gronowski qui va être attelé à cette tâche et qui va euh, reconstruire petit à petit euh, les éléments de, de de la MOI, gardant les groupes de langue et reconstituant euh, au, au cours de de, de ce début de, de des années de guerre la comment dirais-je la, la
0: structuration MOI. Hitler attaque l'URSS le 22 juin 1941, c'est l'opération Barbarossa qui rompt de ce fait le pacte germano-soviétique. Euh, donc ça, ça doit être un sacré soulagement pour le PCF et la, et la MOI. Euh, la résistance communiste va s'organiser, on voit la création des francs-tireurs et partisans, les FTP. Quel est le lien entre
1: FTP et MOI Toute petite précision dans un premier temps, c'est que l'invasion de l'Union soviétique ne provoque pas l'entrée en résistance des communistes. Il mmh. provoque leur entrée dans la lutte armée. Parce que pour ce qui est de la résistance politique, elle a déjà été mise en place très clairement contre, non seulement contre Vichy, mais contre l'occupant, notamment à partir du printemps 1941, avec la fondation du Front National pour l'indépendance de la France. Donc, bien évidemment, aucun rapport avec le Front National ancêtre du RN actuel. En revanche, il est vrai que, comme on l'a dit, ça va constituer le passage difficile mais le passage quand même des communistes dans la lutte armée, dans une lutte active contre l'occupant, par euh, notamment le regroupement de différentes organisations d'autodéfense du PCF, l'OS, organisation spéciale, les bataillons de la jeunesse, et puis l'OS de la MOI, dans une structure à commandement unique, les francs-tireurs et partisans.
0: Est-ce qu'on peut citer quelques exemples d'actions des FTP et MOI du durant cette période 41-43? Alors, on, sans forcément faire le catalogue, mais on voit qu'il y a deux types d'actions. Il y a un mélange entre les actions d'éclat et puis il y a un travail de fond, de sape.
2: Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le travail allemand, comme on dit, ou le travail italien, qu'on oublie également en zone d'occupation italienne, qui est un travail de propagande ou de contre-propagande ou de renseignement fait par essentiellement des femmes, des femmes qui parlent soit l'italien ou soit l'allemand, et beaucoup d'Autrichiennes ont été mobilisées dans, dans, dans ce travail pour saper le moral des troupes allemandes et puis pour avoir des renseignements, obtenir des, des renseignements. Donc il y, a, il y a cet enjeu et puis bien sûr celui de diffusion de tracts, celui de diffusion classique d'une contre-propagande par rapport à ce qui est dit par l'occupant, ce qui est dit également par le, le, le régime de Vichy, l'État français. Et puis le deuxième aspect, c'est bien sûr euh, les enjeux de, de la lutte armée, avec euh, bah, des attentats, attentats contre, euh, en région parisienne, essentiellement des, des représentants de l'armée d'occupation, quelques collaborateurs, mais très peu, et puis euh, des, des, des attentats, euh, bien sûr, euh, dans des actions euh, sur les, les voies de chemin de fer, où il y a les dérailleurs euh, qui, qui, qui le présentent. Mais il faut bien regarder que les FTP-MOI, ce n'est pas que la région parisienne. Vous avez des FTP-MOI à Grenoble, à Lyon, à Marseille, également à Toulouse, également en Moselle, également dans le Pas-de-Calais, et dans le Pas-de-Calais, ils vont participer à la grande grève des, des mineurs. Donc, on voit différents modes d'action. En revanche, tous les groupes se nomment, euh, je dirais, dans un idéal Particulier, patriotique, qui renvoie à l'imaginaire de la Révolution française, groupe Valmy, Marat, Liberté, Carmagnol, sauf à Toulouse où c'est la 35e Brigade, mais là ça renvoie aussi aux Brigades internationales. Donc on, on, il faut bien voir ce syncrétisme entre la Révolution française, le Front populaire, l'antifascisme qui est réactivé à ce moment-là, dans la logique de la résistance. Et avec une montée en puissance hein, entre 42 et 43, c'est vraiment le fer de lance de la lutte armée euh, du, du Parti communiste et, et, et de la résistance.
0: Vous soulevez un point très important, Jean, c'est que toutes les actions n'ont pas eu lieu à Paris. Évidemment, celle du groupe Manouchian, oui, et fait d'armes principales, c'est l'exécution du général Julius Ritter, qui était le responsable pour la France du service du travail obligatoire. Mais il euh, y a des actions qui sont menées, vous l'avez dit, en province et, et notamment en zone libre, zone libre où il n'y a pas d'Allemands. Qui sont les cibles alors
2: alors, zone libre où il n'y a pas d'allemands, attention, à partir du 11 novembre 1942, elle est envahie, hein, puisqu'il y a eu le débarquement en Afrique du Nord et que euh, la, 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 la zone devient, devient occupée. Alors, qui sont euh, les, les victimes avant? Eh bien, sont les, la, la police française, sont aussi des représentants de la milice et puis euh, des membres des partis collaborationnistes. Mais à partir de
1: novembre 1942, c'est tout le monde. D'autant plus que les forces qui sont mobilisées prioritairement contre la résistance en France, sont des forces françaises, la police et la gendarmerie.
0: Oui, c'est ce qu'on va voir, parce que on va en revenir un petit peu quand même à Misak Manouchian. Quelques jalons dans cette période, c'est qu'il entre en fait très rapidement, immédiatement, dans la résistance à l'été 1941. Il devient responsable politique de la section arménienne, des FTP-MOI, puis en juillet 1943, commissaire technique des FTP-MOI de Paris, et le mois suivant, août 1943, commissaire militaire des FTP-MOI dans la région parisienne, il a sous ses ordres quelques dizaines de militants qui d'ailleurs, parce qu'ils sont peu nombreux, ne s'organisent plus à ce moment-là par groupe de langue. Quelle est la portée de leurs actions Parce qu'ils font une trentaine d'opérations entre août et novembre 1943. Quel impact cela a sur l'occupant allemand
1: ben Justement, euh, pour comprendre l'impact, il faut envisager la résistance comme une guerre de guérilla, c'est-à-dire comme une lutte qui n'est pas simplement militaire au sens strict du terme, mais une lutte politico-militaire, à savoir que les actions que mène la résistance, que mènent les FTP-MOI, euh, sont euh, des actions qui ont non seulement un but militaire, montrer à l'occupant que la France euh, n'est pas seulement une arrière-cour, où ils peuvent euh, se reposer ou se promener en goguette, mais euh, la France est un lieu du combat pour la libération de l'Europe. Chose qui d'ailleurs était une demande des alliés, notamment britanniques, dès le début de la guerre, hein, de mener une guerre irrégulière dans les différents pays d'Europe occupés. Par conséquent, ça s'intègre à la fois dans une stratégie militaire et dans une stratégie politique plus globale pour montrer à la fois aux adversaires et à la population française que l'heure est au combat, que l'heure n'est pas à l'attentisme et qu'il faut préparer l'insurrection victorieuse, la libération du pays en s'en prenant dès maintenant par l'action directe, aux forces d'occupation et à leurs supplétifs locaux. Donc ce sont à la fois, un, vous l'avez dit, hein, un mélange de travail de sape, de harcèlement et puis de coups d'éclat, comme par exemple euh, l'exécution de Julius Ritter, en effet responsable du service du travail obligatoire en France et qui, euh, pour euh, la petite anecdote, mais qui n'en est pas tellement une parce qu'elle est révélatrice de la façon de procéder de ces groupes, a été exécutée sans que euh, les partisans ne sachent qui il était. Ils savaient qu'ils avaient affaire à un haut dignitaire nazi, mais ils ignoraient son identité, ils ignoraient qu'il s'agissait de Ritter, ils l'ont appris après coup.
2: Mais ju juste un élément par rapport à, à cette exécution de, de Ritter, le travail avait été entamé auparavant, avant que Manouchian ne reprenne le commandement, hein, sous Holban, sous et c'était surtout le, le, le groupe de renseignement avec Christina Boiko, donc les femmes qui avaient préparé, préparé tout ça. Et attention, les groupes de langue ne disparaissent pas totalement. Oui. Au cours de l'année 1943, il y a eu plusieurs tracts. Hein. D'abord, c'est la jeunesse communiste qui tombe, et, et, et proche de la MOI avec Krasuki. Ensuite, au cours euh, du début de l'été, euh, juillet, euh, c'est le groupe Yidi des FTP MOI qui, qui, qui tombe pour partie. Mais euh, le détachement italien reste encore. On a des regroupements de ces détachements. Euh, il ne faut pas considérer qu'ils qu aient totalement disparu. En revanche, euh, ça permet un brassage et vous avez euh, des Français euh, comme Cloarec, euh, des, des Bretons euh, qui se retrouvent dans ces différents euh, détachements. Mais disons que ça n'a pas totalement disparu, c'est les, les coups et les, les opérations de répression de la police française et, et, et des BS qui font qu'ils sont obligés, euh, bien sûr, de, de se réorganiser.
1: Ça nous renvoie d'ailleurs, pour faire un, un très rapide aller-retour avec ce qu'on disait avant, aux brigades internationales pendant la guerre d'Espagne. À la fin du conflit, euh, la plupart des membres des brigades internationales sont en réalité des Espagnols. Donc il y a ce mélange, ce brassage qui se fait aussi dans les groupes de langue où vous avez certes une base qui est... Une base de groupe de langue, mais auxquels peuvent s'ajouter des militants euh, français depuis euh, de plus nombreuses générations que d'autres. Je rebondis sur ce que vous avez dit,
0: Jean. Vous racontez dans le livre les, la traque des FTP et MOI et vous montrez euh, quel est euh, le fait principalement des autorités françaises, en l'occurrence les brigades spéciales de la préfecture de police de Paris. Donc, euh, il y a durant l'année. 43, il y a trois filatures qui ont lieu, et c'est la dernière qui, entre juillet et novembre, aboutit à l'arrestation de 68 personnes, dont Misak le 16 novembre 43. Donc Tout ça est détaillé dans le livre. Et il y a un point important sur lequel je voudrais qu'on revienne, c'est que vous montrez que Misak a été repéré par les brigades spéciales dès le mois de septembre, deux mmh. mois avant son arrestation. Or, il a ensuite été fait d'une possible trahison au sein de son groupe premièrement, et une autre rumeur ultérieure, voudrait qu'il ait pu être donné par le Parti communiste. Est-ce qu'à la lumière des archives nouvelles auxquelles vous avez eu accès, est-ce que l'une ou l'autre de, de ces affirmations tient encore aujourd'hui
2: ben Non, elles ne tiennent plus, elles ne, elles ne tenaient déjà plus euh, dès euh, 1900, dès le milieu des années 80 après euh, le film des terroristes à la, à, à la retraite, puisqu'il y avait eu l'ouvrage euh, d'Olban qui avait publié euh, ses mémoires, donc le, le dirigeant des des, des FTP-MOI, et qui étaient revenus euh, en France, et puis surtout l'ouvrage « Le sang de l'étranger euh, » de Denis Péchansky, euh, Stéphane Courtois et Adam Raïski, qui euh, montraient bien cela. Alors, entre-temps, eux, ils avaient travaillé essentiellement avec, à juste titre, les archives des brigades spéciales. Ils avaient très bien montré que la police avait resserré les taux et que c'était euh, la police contre versus euh, les, les FTP-MOI, euh, c'est-à-dire un combat sans, sans, sans relâche. Donc là, ça, ça avait déjà été montré Deuxième chose, dorénavant, les archives sont accessibles non seulement du, du Parti communiste, même si elles, sont clandestines, elles étaient clandestines pendant la guerre, il n'y en avait pas énormément, mais le fond du clos est accessible. Et puis, il y a aussi, et c'est en ligne depuis ces jours-ci, de je crois depuis aujourd'hui ou hier, sur les années 93, les archives du, du Parti communiste sur les enquêtes d'après-guerre sur ce, ce, ce qui s'est passé, et en particulier le dossier Manoukian est, est, est en ligne et est accessible pour toutes et tous. Donc, deux, deux éléments, c'est la traque surtout qui, qui amène cela. L'un d'entre eux, effectivement, le, le responsable politique Davidovic est arrêté et euh, lors de son interrogatoire, il va parler beaucoup comme la plupart sous la torture, mais en plus sa femme était, était devant lui et ils vont récupérer, la police française, les BS vont récupérer beaucoup de, de documents chez lui. Ils vont le garder d'ailleurs au chaud quelques semaines euh, puisqu'ils vont le libérer qu'en décembre 1943, après, euh, bien sûr... Euh, ces arrestations après le fait que l'ensemble des 68 arrêtés en novembre 1943 ont été remis euh, aux autorités allemandes. Donc c'est peut-être cela qui a fait dire à un moment donné l'idée d'une trahison parce qu'il aurait, il aurait parlé, et d'ailleurs il est exécuté par les FTP moy en particulier par Holban, entre autres, mais il y a Christina Boyko aussi, euh, il est exécuté en, en décembre 1943, en revanche... La thèse de la trahison, la thèse de l'abandon, tout ça tout tombe à l'eau, mais il y a toujours des idées qui perdurent, certains, certains le font. En revanche, ce qu'on montre de neuf, enfin me semble-t-il, dans cette chute de novembre 1943, bien sûr il y a les 23 partisans, on va dire, acteurs de choc de la résistance qui, qui sont arrêtés et, et qui sont condamnés, à mort et fusillé le 21 février 1944, mais il y a les 45 autres. Et ces 45 autres sont souvent des invisibles de l'histoire et on a voulu les rendre visibles avec Dimitri, on a voulu reprendre leur itinéraire et savoir ce qu'ils sont devenus. Ils ont été livrés par la police française aux autorités allemandes qui les déportent à, à Buchenwald, à Dachau, à Ravensbrück et bien sûr comme juifs communistes à Auschwitz. Et il y a dix femmes qui sont déportées à Auschwitz et qui ne reviennent pas. C'est vrai, vous en
0: parlez, donc c'est 68 moins 23, et en gros, euh, on peut dire que c'est des petites mains, c'est des dactylos, par exemple, des secrétaires, euh, qui ne sont pas des combattants, mais qui euh, sont quand même indispensables, évidemment,
1: à la constitution d'un réseau. C'est le, le principe d'une guérilla, de toute façon, vous ne pouvez pas euh, combattre euh, sans une infrastructure, sans une logistique, sans des planques, sans de l'argent, sans euh, toute une série de choses qui sont fournies euh, par ces gens qui... Euh, sont euh, pour nous euh, des combattants à part entière. Et euh, loin d'être des petites mains, leur action s'avère, euh, mais vous l'avez dit aussi, euh, totalement indispensable à la vie euh, et à la survie des combattants.
0: À l'issue de leur arrestation, il y a une parodie de procès qui est organisée à Paris et Missak et les 21 autres résistants sont fusillés le 21 février 44 au Mont-Valérien. La seule femme du groupe, Olga Bantik, n'est pas exécutée en France conformément à la tradition et elle sera guillotinée à Stuttgart le 10 mai 1944. Cette histoire aurait pu passer inaperçue parce qu'il existe quelques photos qui ont été prises et qui ont été retrouvées par Serge Karsfeld en 2009, mais c'est vraiment euh, la campagne de propagande que les Allemands lancent autour de l'exécution qui va... Euh, vraiment donner un coup de projecteur à, à cette à cette exécution et donc à l'action du groupe Manouchian. C'est la fameuse affiche rouge qui est placardée sur les murs de Paris et dans d'autres villes, ainsi que le tract qui l'accompagne, qui va en fait contribuer à faire passer le groupe de, de Manouchian dans la postérité en suscitant aussi des réactions inverses de sympathie dans la population. J'avais une plusieurs questions sur cette postérité.
2: Est-ce qu'elle apparaît immédiatement en fin de compte, ce qu'on a vous montré avec Dimitri, et puis le, le travail aussi a été fait par d'autres historiens, je pense à, à Guillaume euh, Robot-Crochet qui vient de, de dépouiller entièrement euh, euh, l'humanité de 1944 à, à nos jours, et qui montre bien, en fin de compte, euh, qu'ils ne sont pas oubliés, euh, contrairement à ce qu'on qu qu a pu dire. Donc il y a aussi toujours un retour aux sources, l'administration de la preuve de, de, de ce qu'on avance. Et, et, et là, je crois qu'il y, y, y a tout un travail encore à, à refaire. Alors ça ne veut pas dire... Attention qu'il n'y a pas eu de période, on va dire, de refoulée, ou qu'il y a eu des périodes aussi dans les démocraties populaires où de nombreux anciens FTP et MOI qui étaient partis construire le socialisme ne sont pas revenus parce qu'ils dé... étaient un peu désenchantés d'avoir dé... une certaine désillusion par rapport à ce qu'ils subissaient et puis par rapport à des procès, des procès staliniens. N'oublions pas l'aveu hein, de London et on peut relire l'aveu. C'est important pour comprendre tout ce, tout ce qui se joue.
0: Bah ça, ça nous permet de revenir à la MOI, qui est, qui est donc le sujet principal du livre. Qu'est-ce qu'elle devient après la Seconde Guerre mondiale Et notamment, est-ce que certains de ses membres ont joué un rôle dans l'établissement du régime communiste dans leur pays d'origine
1: Oui, bah effectivement, euh, les militants qui composent euh, la MOI au sortir de la guerre se retrouvent pour certains dans une situation qui est la suivante. Ils sont des militants communistes, sont des militants révolutionnaires, disciplinés pour la plupart, comme on l'est à cette époque, et euh, on leur demande de rentrer dans leur pays d'origine pour construire le socialisme, puisque désormais, c'est à l'ordre du jour. Bon, sauf que pour un certain nombre d'entre eux, leur vie désormais est en France, que pour un certain nombre de militants juifs, ils n'ont strictement aucune envie de retourner en Pologne pour des raisons que l'on peut parfaitement comprendre, et par conséquent, c'est un mouvement, j'allais dire, de, de retour au pays pour construire le socialisme, hein, pour reprendre le vocabulaire de l'époque, qui est certes un mouvement encouragé par la direction française du PCF, mais qui, dans la réalité des faits, ne donne pas forcément... Euh, satisfaction. Alors certains d'entre eux, Gronowski le premier par exemple, euh, va en Pologne, d'ailleurs il reviendra dans les années 60 euh, dégoûté par euh, l'antisémitisme si prégnant dans la société polonaise, y compris au sein du POUPE, le parti ouvrier unifié polonais qui est donc le PC au pouvoir, et euh, c'est vrai que pour beaucoup ça va être un cheminement de, de désillusion, et puis pour d'autres c'est tout simplement rester en France, et rester en France ne veut pas dire non plus se retrouver totalement à l'abri, puisque euh, la guerre froide arrivant bien vite, euh, certains de ces militants vont se retrouver en proie, on va dire de la fin des années 40 jusqu'au milieu des années 50, à un anticommunisme d'État euh, très vif, qui euh, va euh, expulser certains militants, qui va rendre apatrides d'autres, c'est le cas notamment de certains militants juifs, communistes de la FTPMOI, certains de, pour, par ailleurs survivants des camps de la mort, qui vont euh, voir, euh, se voir retirer leur nationalité. Je pense aux époux euh, Jacques et Macha Ravine, par exemple. Voilà comment euh, l'État français, dans un contexte de guerre froide, dans un contexte de très forte bipolarisation de la vie politique, va euh, faire bien vite euh, voler en éclats euh, le mythe résistentialiste qui est lui-même un mythe, en fait, et qui euh, très vite va s'en prendre à ceux qui pourtant avaient œuvré euh, à la libération du pays. C'est donc euh, une MOI qui se reconstitue, et ce qui se reconstitue, je le répète, dans un environnement et dans des mémoires qui ne sont pas consensuelles, qui sont conflictuelles.
0: Et si on va même un peu plus loin dans le temps, donc euh, disons dans les années 80, 90, quelle place le Parti communiste français fait à cette composante étrangère Et est-ce qu'il évolue, notamment avec l'arrivée d'immigrés qui ne sont plus forcément de, de prédominance européenne
2: alors, il y a deux choses. D'abord, euh, il faut pas perdre de vue que la MOE et la MOI s'adressaient avant-guerre aux ouvriers venus, on va dire, d'Europe ou d'Asie, comme l'Arménie, etc. Hein, la seule partie euh, hors-Europe de, de, de la MOI, et, et différencier avec les soldats coloniaux, parce que dans les colonies, la logique elle était de les organiser pour lutter contre l'impérialisme, hein, un nouveau coin en quelque sorte contre l'héritage du, du 19e siècle. Donc c'est pour ça que les ouvriers immigrés venus de l'Empire français ou des formes de l'Empire entre autres en, en, en Afrique étaient organisés différemment par le Parti mondial de la Révolution et ne se retrouvaient pas dans, dans, dans la MOI. On les retrouver au Secours Rouge international, on pouvait les retrouver dans des sections nationales, etc. etc. Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit. En revanche, après 1945, et dans le processus de décolonisation, dans le processus d'un nouvel ordre mondial fondé sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, eh bien, on, on, on va avoir effectivement une MOI qui, qui s'élargit, et la MOI perdure effectivement, dans, dans le, le Parti communiste. Alors, elle, elle n'a plus tout à fait la même place. D'autres vont prendre d'autres noms. Pensons, et là, je renvoie à la thèse de Zoé Grimbert, hein, qui est euh, vraiment importante sur euh, euh, militer en minorité, le secteur juif euh, du, du Parti communiste après 1945. On voit aussi à d'autres enjeux, ceux qui vont partir en, en Palestine pour, pour la construction de l'État d'Israël et, et d'autres logiques, mais euh, cette MOI ne disparaît pas et intègre effectivement de, de nouveaux travailleurs étrangers, mais avec une comment dirais-je, un élargissement un élargissement syndical et puis petit à petit glisser dans le secteur entreprise du, du Parti communiste. N'oublions pas que nous sommes dans les grandes glorieuses, qu'on a un besoin important là encore à nouveau de, de, de manœuvre immigrée et que bah, la logique, puisque les, les États euh, existent, qu'il n'y a plus de parti mondiale de la révolution, certes on peut être en, en guerre froide, mais c'est n'est plus euh, cette logique qui, qui, qui est à l'œuvre.
0: Avant de terminer, je voudrais qu'on reparle de la panthéonisation de Missak et Meliné Manouchian. J'aurais voulu avoir votre avis sur l'une des polémiques qui a lieu en ce moment. C'est pourquoi Missak et Meliné, pourquoi pas les autres Pourquoi les dissocier, ne pas mettre les, les, les 22 finalement Est-ce que vous pensez que cette interrogation est légitime Quelle est votre position à ce sujet
2: Oui, c'est une polémique, mais à la fois c'est un symbole, cette entrée, et puis les noms des autres sont gravés. Il ne faut jamais perdre de vue que, certes, s'il y a deux personnes qui rentrent au Panthéon, s'il y a un couple qui rentre au Panthéon, ça nous renvoie aussi à d'autres couples qui existaient dans ces FTP-MOI de, de la région parisienne qu'on a aussi souvent oublié et qu'on rend visible dans, dans, dans l'ouvrage, Eh bien ils symbolisent l'ensemble et puis les autres noms sont, sont gravés, ainsi que le nom de, de Joseph Epstein. Mais ça nous renvoie aux limites. Tout à l'heure, je vous disais, ceux qui ont été déportés, est-ce qu'on les rajoute donc, on mettrait 68 personnes. Est-ce qu'on rajoute aussi London Est-ce qu'on rajoute aussi Holban Est-ce qu'on rajoute aussi Christina Boyko Donc, on pourrait être sans fin parce qu'il y en a tellement qui ont eu un rôle fondamental et important dans cette résistance étrangère qu'ils ont toute leur place véritablement dans, dans, dans la résistance. Voilà les, les, les limites intrinsèques à, à, à cela. Ils symbolisent et, et les noms sont, sont présents.
1: Oui, c'est vrai que cette petite polémique, n'exagérons rien non plus, ça concerne assez peu de monde, euh, nous a un peu étonnés parce qu'on se disait, en écrivant le livre, que si polémique il devait y avoir, elle porterait davantage sur la nature du gouvernement qui réalise cette panthéonisation plutôt que sur la nature de ceux qui sont panthéonisés.
0: Et justement, ce 21 février 2024, qu'est-ce que vous allez faire, vous, pendant euh, la cérémonie allez... Est-ce que vous êtes invité Est-ce que vous
1: allez la regarder à la télé Pour l'instant, je n'ai pas été invité, <rire> j'en ai plus. Nous attendons de voir ce que nous allons faire.
0: Parce que sinon, il y a l'option pour rendre hommage à Rino de la Negra, dont on avait parlé il y a deux ans. Et Lui, il faisait la recommandation à son frère dans sa dernière lettre d'aller boire une cuite. Hein. Ça peut très bien être aussi une alternative.
1: Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée de... <rire> pour célébrer ces combattantes et ces combattants, de célébrer la vie Je suis assez d'accord avec vous.
2: Célébrer la vie, et puis ben, on verra de toute façon, euh, on peut être invité, On verra. c'est important je pense quand même d'y être, et puis on peut être comme tout, tout public euh, dehors, je pense qu'il y aura du monde, parce que cette euh, panthéonisation est importante dans, dans, dans la société, euh, il n'y a pas un lieu où on n'en parle pas, il n'y a pas une presse locale où on ne revient pas sur la FTP-MOI, il n'y a pas un collège, un lycée ou même euh, d'autres formes et d'autres lieux qui, qui est intéressé par cette panthéonisation. Je n'ai pas l'impression que des panthéonisations précédentes ont eu un tel écho dans la société.
1: Je pense que cette panthéonisation, comme tout moment de mémoire, euh, doit nous servir à faire de l'histoire. C'est ce qu'on essaye de faire modestement à travers ce livre.
0: Ah bah C'est même très bien fait. Merci beaucoup Dimitri Manessi et, et Jean Vigreux pour ce nouvel entretien passionnant et pour cette, ce nouvel ouvrage. Je rappelle le titre « Avec tous tes frères étrangers ». D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous dire la référence de ce titre
1: Parce que tout le monde ne l'a pas. Oui, absolument. C'est un clin d'œil à la culture militante de l'époque. C'est l'extrait d'un chant révolutionnaire qui est allemand à l'origine, qui s'appelle Einheitsfrontlied, le chant du Front uni. Il s'agit de son adaptation française et dont le refrain euh, proclame Marchons au pas, camarades, vers notre front, range-toi dans le front de tous les ouvriers avec tous tes frères étrangers. Donc ça nous semblait euh, pertinent d'insérer aussi ce clin d'œil aux, aux cultures militantes de l'époque à l'intérieur du livre et avec euh, ce titre qui nous apparaissait. Très beau, cette référence aux frères, même si, bien évidemment, nous n'oublions pas les sœurs.
0: Eh bien, merci beaucoup pour cette information. Donc Avec tous tes frères étrangers, sous-titré de la M.O.E. au FTP-MOI, c'est paru aux éditions Libertalia et déjà disponible en librairie. Je vous remercie encore une fois, tous les deux, d'avoir consacré du temps à remettre en contexte cette panthéonisation et sur l'histoire longue des FTP-MOI, donc de la résistance communiste. Et Quant à moi, j'espère que vous avez apprécié cette émission et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain numéro. Merci.